0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind in der Predigtreihe Mutausbruch. Heute geht es um Befürchtung, Angst, Mut und Gottesbarmherzigkeit. Ich möchte euch mitnehmen in die Welt der altorientalischen Erzähler. Sie versuchen mit einer bildreichen Sprache komplexe Zusammenhänge zu verdeutlichen wie die zwischen Gott, der Welt und den Menschen. Sie erzählen Geschichten und malen uns Bilder vor Augen. Bühnenbilder, in denen Gott und die Menschen agieren. Das erste Bild. Gott erschafft die Welt und alles, was darauf lebt, alles, was sie umgibt. Lebewesen, Pflanzen, Gestirne. Mit der Botschaft, Gott sah, dass es gut war. Eine gute Schöpfung, geordnet, voller Leben, voller Schönheit und Fülle. Das zweite Bild. Dann erschafft Gott den Menschen, Adam, und setzt ihn in einen Garten, den er extra dafür pflanzte. Einen Garten, eher einen Park, eine Obstwiese, einen botanischen Garten, Eine Mischung aus all dem. Ein Lebensraum, der Gottes Schönheit und seine Fürsorge ausdrückt. Gott gibt dem Menschen für diesen Garten eine Gartenordnung. Zum einen diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und von allen Bäumen im Garten zu essen. Nur in diesem Garten gibt es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gottes Regel heißt, von ihm sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du sterben. Gottes Regeln sind lebensfördernd. Es geht um Bebauen, Bewahren, sich gut zu versorgen. Und wer sich an die vorgegebenen Regeln hält, bleibt in einem ebenso begrenzten wie geschützten Raum. Diese Regeln sind Begrenzungen, die das Leben schützen sollen. Dem Menschen ist durch diese Regel eine Eigenverantwortung aufgetragen. Er hat einen freien Willen. Er kann selbstständig entscheiden, ob er sich an diese Regeln hält. Das dritte Bild. Doch es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So erschafft Gott aus der Rippe von Adam Eva. Sie leben nun in diesem Garten, in Gottes Gegenwart. Sie genießen diesen Lebensraum mit all seiner Schönheit und Fülle. Alles ist gut. Das vierte Bild. Hören wir Genesis 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt. Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Die Schlange ist klug, listig, raffiniert. Sollte Gott gesagt haben, sie weckt Zweifel, seid Misstrauen. Sie sagt nichts völlig Falsches, aber verändert geschickt. Schauen wir uns das an. Gott sagt, du darfst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen. Die Schlange sagt, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Aus dem Du darfst essen, aber Gottes wird ein, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen. Aus der großen Erlaubnis Gottes mit einer kleinen Einschränkung macht die Schlange ein Verbot. Eva ist verwirrt. Wir essen von den Bäumen Von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Eva verschärft das Verbot, das die Schlange ausgesprochen hat, rührt sie auch nicht an. So erzeugt die Schlange in den Menschen Verwirrung, Verunsicherung und Misstrauen. Und Gottes gute Zusage wird vernebelt. Das Bild von Gott, das dem Menschen einen Lebensraum der Fülle gegeben hat, bekommt Risse. Das Vertrauen in Gott und seine große Fürsorge wird untergraben. Gott gönnt mir nicht, dass ich genießen kann. Wir spüren, der gerät etwas außer Balance. Plötzlich wird aus dem bisherigen Gut und Genug Misstrauen. Wem kann man da noch vertrauen? Lisa hat am letzten Sonntag ausgeführt, dass das Gegenteil von Angst Vertrauen ist. Und ich glaube, wo das Vertrauen fehlt, wo Misstrauen sich ausbreitet, da breitet sich auch Angst aus. Das fünfte Bild. Eva entscheidet sich. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Eva entscheidet sich für das Naheliegende, das Sichtbare, das Greifbare, schön anzuschauen, verlockend, mit dem Versprechen klug zu werden, sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, das Kluge, Richtige tun können, die Dinge selber in die Hand nehmen können. Sie isst von der Frucht und gibt sie an Adam weiter, der nimmt sie und isst. Ich fasse zusammen. Gott schafft einen wunderbaren Lebensraum für die Menschen, einen Garten und gibt den Menschen eine Ordnung. Bebauen und bewahren sollen sie und sich an die Regel halten, von dem einen Baum nicht zu essen. Da taucht die Schlange auf und mit einer gewissen Raffinesse verdreht sie, was Gott gesagt hat. Eva ist verwirrt, verunsichert, Misstrauen breitet sich aus und Befürchtungen. Sie entscheidet sich, isst die Frucht und auch Adam ist davon. Das sechste Bild. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich schürzen. Nun fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Die Folgen werden sichtbar, die Frucht tut ihre Wirkung. Die Augen gehen ihnen auf, sie entdecken ihre Nacktheit. Sie waren vorher auch nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Jetzt? wird ihre Bedürftigkeit sichtbar, für alle sichtbar. Und die Befürchtungen von Eva werden sichtbar, die Wünsche, die darin verborgen sind. Sie schämen sich für ihre Bedürftigkeit, ihre Unvollkommenheit, Verletzlichkeit, Sündhaftigkeit. Und sie müssen das verdecken kaschieren. So machen sie sich Schürzen aus feigen Blättern. Die Bibel erzählt hier vom Nacktsein und von Scham. Wir kennen die Redensart, sich eine Blöße geben oder bloßgestellt werden. Wir schämen uns, weil wir eine negative Reaktion unseres Umfelds befürchten. Wenn wir in einer bestimmten Situation versagen, die Kontrolle über die eigenen Impulse verlieren oder vermeintlich unangemessene Gefühle zeigen. Ich habe etwas zu verbergen. Ich brauche eine Maske, eine Fassade, ein Feigenblatt, um mich zu schützen. Scham beinhaltet auch Angst vor Zurückweisung. Und so ziehen wir uns zurück, verstecken uns. Wir wollen nicht mehr, dass der andere uns so sieht, in unserer Verletzung und Verletzlichkeit. So erzeugt Scham Einsamkeit. Sie belastet die Beziehungen zwischen den Menschen und zu Gott. Sie verursacht Schmerz, weil unsere Bedürftigkeit so offensichtlich wird. Das siebte Bild. Und dann taucht auch noch Gott auf. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so sodass ich aß. Gott ruft Adam und fragt ihn, wo bist du? Wo stehst du gerade? Was ist mit dir los? Adams Antwort, ich habe Angst und ich schäme mich, darum verstecke ich mich. Adam kann Gott gegenüber benennen, was in ihm ist. Angst und Scham hat ein schlechtes Gewissen, das Gefühl, ich habe mich in diese Lage gebracht. Ich bin schuld, ich selber bin das Problem. Doch bringt ihn das weiter? Gott, stellt ihn zur Rede, hast du von dem Baum gegessen? Nun schiebt Adam die Schuld Eva zu. Sie gab mir die Frucht. Und Eva? Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Ich kann nichts dafür. Gott stellt die Frage nach der Verantwortung und beide versagen, ich fürchtete mich, sie haben Angst, weil herauskommt, was die Aussagen und Fragen der Schlange angestoßen wurde. Wir sind hier auf Befürchtungen gestoßen, die durch die Fragen und Lügen der Schlange sichtbar geworden sind, die zu unklugen Entscheidungen geführt haben und die Folgen sind Scham und Schuld und Angst. Ich denke, wir alle kennen diese Gemengelage aus Misstrauen, Zweifel, Verunsicherung, Befürchtung, Vermutung und unklugen Entscheidungen. Ich möchte das anhand zweier fiktiver Personen beschreiben. Da ist Agathe, ein treues, fleißiges Gemeindemitglied. Sie ist verlässlich, sie hängt sich rein, sie ist immer da, wenn Hilfe nötig ist. Für ein Team wird eine neue Mitarbeiterin gesucht, sie bewirbt sich und wird nicht berücksichtigt. Sie ist verunsichert, fühlt sich übergangen. Die andere wird bevorzugt. Die gönnen mir das nicht. Die trauen mir das nicht zu. Wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Es muss an mir liegen. Ich bin schuld. Ich bin nicht okay. Ein negatives Selbstbild macht sich breit. Das Gefühl von Unzulänglichkeit und Scham. Und diese Warnung um überdeckt das Wissen um die eigenen Möglichkeiten. Agathe hat unterschiedliche Strategien, damit umzugehen, eigene Lösungen. Oft passt sie sich an die Erwartungen der anderen an, voller Pflichtgefühl und mit der Tendenz, sich zu überfordern. Oder sie zieht sich zurück, bleibt mit ihrer Enttäuschung allein. Damit gerät sie aber auch aus dem Blickfeld der anderen. Und das Ergebnis ist Einsamkeit. Da ist Konrad, ein Alleskönner, der sich gut präsentieren kann, der gerne mit seinen Ideen sich durchsetzt. Eigentlich beliebt, wenn nicht. Bei Kritik kann es passieren, dass er ganz massiv mit Gegenangriff reagiert. Der andere ist gegen mich, will mich fertig machen. Er traut keinem über den Weg, vermutet hinter allem eine böse Absicht und er stellt anderen, dass sie auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Misstrauen prägt seine Beziehung. Und es kostet ihn Kraft, dieses Misstrauen zu bändigen und die Fassade aufrechtzuerhalten. Beziehungen mit Offenheit und Ehrlichkeit sind für ihn schwer möglich. Das Ergebnis ist auch hier Einsamkeit. Nun kommen wir zum Thema unserer Predigtreihe, Mutausbruch. Wenn wir merken, da passt was nicht, brauchen wir Mut, hinzuschauen, herauszufinden, was da los ist. Wo bist du? Wo stehst du? Nehmen wir Agathe. Was könnte sie denn entdecken, wenn sie hinschaut? Sie ist enttäuscht. Das ist okay. Sie zieht sich zurück, bleibt mit ihrer Enttäuschung allein. Gedanken wie... Ich bin nicht gut genug, es muss an mir liegen, ich bin schuld, gehen ihr durch den Kopf. Eine Spirale nach unten. Was bräuchte sie in dieser Situation? Und Konrad? Ist ihm das Misstrauen anderen gegenüber bewusst und ist es berechtigt? Warum erträgt er Kritik so schwer? Darf er keine Fehler machen? Schämt er sich deswegen? Was befürchtet er? Und haben diese Befürchtungen einen realen Grund? Sich solchen Fragen zu stellen, braucht Mut. Manchmal ein Mutausbruch. Es braucht Mut, andere Menschen um Unterstützung zu fragen. Agathe und Konrad bleiben in ihrer Situation allein. Aber es gibt Menschen, die sie verstehen, trösten und ermutigen können. Die ihnen helfen können aus der Abwärtsspirale aus dem Misstrauen, aus der Schaden. Eigentlich wissen wir ja viel über uns, über das, was wir tun und lassen sollten. Aber wir haben so eine innere Zerrissenheit in uns. Und Paulus beschreibt sie so. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren? Also ein immer endender Teufelskreis. Hat Gott, hat die Bibel darauf eine Antwort? Das achte Bild. Schon in der Geschichte von Adam und Eva gibt es einen Hoffnungsschimmer. Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott sieht die Bedürftigkeit, die Verletzlichkeit der Menschen. Er kann das Geschehen nicht rückgängig machen. Doch er macht ihnen Röcke aus Fellen, damit ihre Blöße bedeckt ist. Gott setzt sich hin und macht den Menschen Kleider. Die sollen sie einhüllen in der Welt, in die sie nun hineintreten und gegen die Widrigkeiten schützen. Trotz allem, was geschehen ist, ist Gott geduldig und barmherzig. Das neunte Bild. Doch ihr Verhalten hat Konsequenzen. Und Gott sprach, siehe der Mensch ist geworden wie unser Einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Das Gebot von dem Baum nicht zu essen, diese Grenze haben die Menschen nicht geachtet. Nun greift Gott zu drastischen Mitteln. Sie müssen den Garten verlassen. Diesen Lebensraum, der Gottes Schönheit und Fürsorge widerspiegelt, in dem Gott gegenwärtig ist. Es gibt eine neue Grenze. Die Cherubim mit dem flammenden Blitzenschwert bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Die Menschen haben keinen Zugang mehr. Das Paradies ist verschlossen. Gottes Plan ist, dass die Menschen sein sein Ebenbild sein sollen. Er besteht immer noch, wenn die Menschen ihn durchkreuzt haben. Gott gibt die Menschen nicht auf. Er hält an ihnen und an seinem Plan fest. Das Alte Testament ist voll von Geschichten, wie Gott um die Menschen, um das Volk Israel wirbt. Sie entscheiden sich immer wieder gegen ihn und gehen eigene Wege und kehren wieder um und erleben Gottes Segen. Das kann uns Hoffnung machen. Das zehnte Bild. Und dann kommt Jesus. Und ein neues Kapitel zwischen Gott und den Menschen wird aufgeschlagen. Jesus als Überbringer von Gottes Barmherzigkeit als menschgewordene Barmherzigkeit Gottes. Die Evangelien sind voller Geschichten, wie Jesus Menschen begegnet. Der blinde Bartimäus ruft, Jesus habe Erbarmen mit mir. Jesus ruft ihn zu sich, fragt ihn, was er ihm tun soll und heilt ihn. Der Zolleintreiber Zachäus wurde von vielen gemieden und verachtet. Er war neugierig, wer dieser Jesus ist. Jesus kommt zu ihm nach Hause und am Ende sagt Jesus, heute ist diesem Haus heil widerfahren. 4.000 Menschen hatten Jesus zugehört. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, dass sie nicht unterwegs zusammenbrechen. Dann teilen sie die wenigen Brote und Fische, die sie hatten, und alle aßen und wurden satt. Die Kranken, die Ausgegrenzten, die Hoffnungslosen, allen begegnet Jesus mit Erbarmen, mit Barmherzigkeit. Sein Ziel ist, dass die Menschen Gott und seine grenzenlose Liebe erfahren. Gott ist gut, er ist barmherzig. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt diesen himmlischen Vater, der sich danach sehnt, dass es seine Söhne bei ihm sind, dass sie mit ihm zusammen das Leben genießen. Gott kann nicht anders, als seine Menschen lieben, die er gewollt und geschaffen hat. Jesus verspricht uns ein Leben in der Gegenwart Gottes, ein Leben in Fülle. Da denke ich wieder an diesen Garten, den Gott für die Menschen angelegt hat. Gegen alle Befürchtungen sagt Jesus, sorgt euch nicht, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Aber wir kennen es, wir verlieren uns immer wieder in Befürchtungen. Angst lähmt uns, wir suchen eigene Lösungen, treffen eigene Entscheidungen, wir drücken uns vor unserer Verantwortung. Wir sind innerlich zerrissen, wie Paulus es beschreibt. Wir wollen das Gute tun und tun es nicht. Da brauchen wir Mut, uns dem zu stellen, uns aufzumachen zu Gott. Wo wir Fehler gemacht haben, um Vergebung bitten. Uns neu von seiner Liebe umfassen lassen. In der Liturgie der evangelischen Kirche wird uns zugesprochen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich uns erbarmt seinen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen Willen uns verziehen. Auch all denen, die in seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu heißen und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Der Heilige Geist hilft uns. Er gibt uns die Kraft und den Mut, hinzuschauen. Kraft und Mut, Gottes Gegenwart zu suchen und uns von ihm verwandeln zu lassen in sein Ebenbild. Wir sollen Gott ähnlich werden, aber auf andere Art und Weise, wie Adam und Eva das versuchten. Paulus schreibt, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, Und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Ein letztes Bild für das, was kommt. Ein Ausblick in die ferne, vielleicht nahe Zukunft, die mit Jesu Tod und Auferstehung schon begonnen hat. In der Offenbarung beschreibt der Johannes eine Vision von Gottes Plänen mit den Menschen und der Welt. Bildhaft. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. In der Mitte des Hauptplatzes der Stadt, auf beiden Seiten des Flusses, dort wächst der Baum des Lebens. Der Baum trägt zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringt er seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienen den Nationen zur Heilung. Das sind Anklänge an den Beginn der Geschichte, die wir heute betrachtet haben. Und die Vorschau auf ein Happy End. Amen. Ich bete. Herr, irgendwann werden wir beieinander wohnen und alles wird gut sein. Für heute und für jeden Tag bitten wir dich um Mut, dich zu suchen uns von dir finden zu lassen. Wir kommen zu dir mit unseren Befürchtungen, unserer Angst, Schuld und Scham. Du begegnest uns mit Barmherzigkeit und Barmherzigkeit und einem Übermaß deiner Liebe. Dafür loben und preisen wir dich und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.